0: تشتهر بلغة الضاد، وتعرف بقدرتها على ترجمة المشاعر والأحاسيس بشكل دقيق. تعج بملايين المفردات التي تتشابه ظاهرياً، لكن لكل منها معنى مختلف لا يغني عنه غيره. هي لغتنا العربية التي يحتفل العالم بها في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية إلى نشر الوعي بأهمية وتاريخ هذه اللغة والثقافة التي تحملها. في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنتحدث عن أهمية اللغة العربية وعن الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها في الوقت الراهن. سنلقي الضوء على وضع هذه اللغة في سوق العمل وعلى الجيل الشاب الذي يتعامل اليوم مع لغته العربية بأسلوب مختلف أهلا بكم يأتي الاحتفال بيوم اللغة العربية في إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة إذ اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قراراً بالاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وبناء عليه تقرر الاحتفال باللغة العربية في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام، كون هذا هو التاريخ الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973، ويحتفل العالم العربي بيوم اللغة العربية من كل عام لعدة أهداف، على رأسها إبراز أهمية اللغة العربية في مجتمعاتنا، والتشجيع على إنتاج المشاريع التي تخدم هذه اللغة، وتعزيز دورها محلياً ودولياً، بالإضافة إلى المشاركة بانتشار اللغة العربية وترسيخ شعور الاعتزاز والافتخار بها، ولفت انتباه العالم للحضارة العربية وأصولها. وتعتبر اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على أربعمائة مليون نسمة من سكان الأرض ويتوزع متحدثو اللغة العربية بين المنطقة العربية وعديد المناطق الأخرى المجاورة لها كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وأرتريا كما أن للغة العربية أهمية كبرى لدى المسلمين كونها لغة القرآن الكريم ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها اللغة العربية هي أيضاً لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية كما كتب بها العديد من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى اللغة العربية نافذة لعالم زاخر بالتنوع الثقافي بجميع أشكاله وصوره. فمن الأساليب الشفهية والكتابية إلى اللغة الفصيحة والعامية وفنون الشعر والنثر تتنوع إبداعات استخدام اللغة العربية. تاريخياً سادت اللغة العربية لقرون طويلة بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فاثرت تاثيرا مباشرا او غير مباشر في كثير من اللغات الاخرى في العالم الاسلامي مثل التركيه والفارسيه والكرديه والارديه والماليزيه والاندونيسيه والالبانيه وبعض اللغات الافريقيه الاخرى مثل الهاوسه والسواحيليه وبعض اللغات الاوروبيه وخاصه المتوسطيه منها كالاسبانيه والبرتغاليه والمالطيه والصقليه كما ساعدت اللغه العربيه على نقل المعارف العلميه والفلسفيه اليونانيه والرومانيه الى اوروبا خلال عصر النهضه واتاحت اقامه الحوار بين الثقافات على طول الحدود البريه والبحريه لطريق الحرير من سواحل الهند الى القرن الافريقي التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم والاستخدام المكثف للغات العالمية مثل الإنجليزية والفرنسية لعب دوراً في إحداث تغييرات عديدة في استخدام اللغة العربية فلا يخفى على أحد أن اللغات الأجنبية تأتي اليوم في المرتبة الأولى في التواصل اليومي وفي المجال الأكاديمي وحتى في سوق العمل وبالمقابل يتناقص استخدام اللغة العربية الفصحى، إذ يستخدم عدد متزايد من الناس اللهجات العربية المحلية. كما أن تطور الذكاء الصناعي سيكون له الكثير من التداعيات في مجال اللغة والثقافة أيضاً. الأمر الذي من شأنه أن يطرح تحديات جديدة في كيفية تفادي اقتصار الانتفاع بالتكنولوجيا الحديثة على عدد معين من اللغات والثقافات بحيث تحرم منها مجتمعات أخرى بسبب اللغة التي تتكلم بها ونتيجة لكل هذا تزداد الحاجة لصون سلامة اللغة العربية الفصحى من جهة ولتطويرها وتحديثها من جهة أخرى وذلك بجعلها متوافقة أكثر مع متطلبات المشهد اللغوي والفكري المتغير في عصرنا الحالي ضيفنا الباحث والمدقق اللغوي الأستاذ فادي سميسم يحدثنا عن أهمية اللغة العربية وعن أبرز وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهها
1: طبعاً مما لا يخفى على أحد تلك الصعوبات والتحديات التي تعاني منها اللغة العربية اليوم فهناك مجموعة من الصعوبات والتحديات أمام اللغة يمكننا أن نقسمها إلى قسمين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية تحديات الداخلية ترتبط عملياً بالأزمة الحضارية التي يعيشها العرب بشكل عام والتي أدت بدورها إلى ظهور أصوات تدعو إلى ترك وهجر اللغة العربية الفصحى واستبدالها باللهجة المحكية أو ما نسميه بالعامية حتى وجدنا بعض الدول العربية أصبحت لديها قنوات تلفزيونية خاصة باللهجة المحلية تنقل الأخبار والبرامج الثقافية والاجتماعية وغيرها بلهجة البلد المحلية أما التحديات الخارجية فإن للعولمة دور كبير في ذلك إذ إنها تفرض سياقا ثقافيا واحدا وتحارب التعددية الثقافية ومنها اللغوية حيث تفرض القوة السياسية والاقتصادية واقعا ثقافيا ولغويا تابعا فعندما تكون الأمة ضعيفة ستكون تابعة لغيرها شاءت أم أبت وستكون مستهلكة لا منتجة وفي الواقع إن العجز الذي تعاني منه اللغة العربية ليس بنيوياً فلغة العربية تتميز بمؤهلات وبغنى معجمها ومن هنا لا يمكن فصل مشكلات اللغة العربية عن حالة التخلف التي يعاني منها العالم العربي الإسلامي منذ قرون فاللغه العربيه تواجه غياب سياسات حكوميه لتطويرها وضعفا في البحث العلمي والانتاج المعرفي وسياده اللغات الغربيه في الاداره والاقتصاد والتعليم ومن التحديات كذلك ما يتعلق بمسايره التكنولوجيا وضعف حركه الترجمه فلو اخذنا مثالا اللغه الانجليزيه اليوم فهي تعد الأولى على اللغات العالمية الأخرى في مجال البحوث وهذا انعكاس لقوة الدول التي تتكلم بها حتى وجدنا أننا وصلنا لدرجة أن بعض اللغات التي تتكلمها مجموعات عرقية صغيرة بدأت بالانقراض ما دفع الأمم المتحدة لوضع برامج لحماية لغات العالم
0: على أرض الواقع وعلى الصعيد اليومي بدنا نلمس بشكل واضح اهمالا او استخفافا من قبل العديد من الاشخاص في استخدام اللغه العربيه فاصبحت رؤيه شخص عربي يتحدث العربيه بلغه مكسره ركيكه امرا مالوفا وغير مستهجن كما ان الخلط وادخال بعض المصطلحات الاجنبيه في كلامنا اليومي صار شيئا اعتياديا بل ومطلوبا في كثير من الاحيان الجيل الحالي يبتعد بكل تأكيد عن الفصاحة اللغوية ويبدو في كثير من الأحيان غير متمكن من لغته الأم فما هي الأسباب يا ترى؟ وهل من حلول؟
1: هناك عدة عوامل أدت إلى أن الجيل الجديد أصبح اليوم غير قادر على استعمال لغته أصبح غير متمكن منها فهناك مثلا ازدواجية في اللغة بين المدرسة والبيت والشارع والنادي، وانتشار العامية في الوطن العربي وضعف مناهج اللغة العربية. إذا هذه الظاهرة لا يشك فيها اثنان، وهي نتيجة للعوامل السابقة التي تكلمنا عنها. لذلك يمكننا أن نسأل: هل أدرك العرب خطورة هذه المسألة؟ من قراءة للواقع نقول للأسف لا، لم يدركوا. إذ لا زالت مناهج اللغة العربية لا تساعد على إخراج القارئ المناسب والمواكب للعصر بالإضافة للافتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي وازدحام النحو بالقواعد وغير ذلك من الأمور إضافة لتأثير وسائل الإعلام وقلة البرامج الموجهة للأطفال باللغة العربية الفصحى والتي تحمل بدورها عنصر التشويق والترغيب وتشد انتباه الطفل ونحن نقول هذا الكلام فماذا يقول حافظ ابراهيم الذي اطلق الصرخة منذ اكثر من 100 عام عندما قال عن اللغه العربيه انا البحر في احشائه الدر كامن؟ وقد نادت بذلك ايضا الدكتوره بنت الشاطئ وذكرت دور المناهج عندما قالت الظاهره الخطيره لازمتنا اللغويه هي ان التلميذ كلما سار خطوه في تعلم اللغه العربيه ازداد جهلا بها ونفورا منها وصدودا عنها. اذا نحن امام جيل بدأ يبتعد عن لغته للأسف رويدا رويدا ولابد من تضافر عدة جهود لعلاج هذه الظاهرة المرضية في مجتمعاتنا العربية وذلك من خلال التعاون بين الوزارات المختصة لإعداد مناهج اللغة العربية بما يتناسب مع روح العصر الحديث وتوفير التقانات الحديثة والطرائق التربوية التي ترغب الطالب باللغة
0: يعتقد العديد من خبراء اللغة العربية والعاملين والمهتمين بها أن أحد مشاكل هذه اللغة هو انحصارها وتمحورها حول الكتاب والمدرس بينما يبقى الطالب مجرد متلقي لهذه اللغة ففي الكثير من الأحيان يبتعد تعليم اللغة العربية عن الفرح والمتعة خاصة في المراحل الابتدائية مما يجعل العديد من الأطفال ينفرون من تعلمها ويجدون صعوبة بالغة في القراءة بالعربية والتحدث بها بشكل يومي لهذا ترى هنادة طه أستاذة اللغة العربية في جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة أن تجربة تعليم اللغة العربية للأطفال يجب أن تكون كما يراها الأطفال ويعيشونها وليس كما يراها الكبار ويفترضونها هنادا التي ترى أن مزاج تعليم اللغة العربية في مدارسنا هو مزاج ديناصوري كما تصفه تقول إن الأداء اللغوي لا يحتم الدقة أو الصحة اللغوية المتناهية وإنما يطلب من مستخدم اللغة الفصيحة إيصال أفكاره بشكل معقول ومفهوم يؤدي المعنى حقه ويوصل الرسالة وتضيف هنادة بأننا اليوم نحتاج إلى تبسيط قواعد اللغة العربية والتركيز على المفاهيم النحوية الأكثر استخداماً وتكراراً في أحاديث الناس اليومية. ضيف حلقتنا الأستاذ فادي يحدثنا عن موضوع المدارس الأجنبية وإهمال اللغة العربية وضعف الاهتمام بها منطلقاً من تجربته الشخصية،
1: كل العوامل السابقة وارتباط مستقبل الأولاد باللغة الأجنبية لتأمين حياة أفضل دفع الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الأجنبية لتعلم اللغات الأخرى وعلى رأسها بطبيعة الحال اللغة الإنجليزية وإهمال اللغة العربية أو ضعف الاهتمام بها هنا يأتي دور الأسرة في الحفاظ على اللغة العربية لدى أبنائها من خلال مناهج رديفة أو جهد خاص يقومون به وهذا ما قمت به شخصياً مع أبنائي فهم يتكلمون لغتين بالإضافة للغة العربية يتقنون اللغة العربية ويحفظون من شعر المتنبي وغيره من الشعراء إضافة لعيون الشعر ما يفتقده الكثير من دارسي اللغة العربية ولكن هذا كما قلت جهد فردي شخصي وهناك أيضاً الكثير من الناس يقومون بهذا العمل الذي قمت به أنا
0: وعن وضع اللغة العربية ومكانتها في سوق العمل يقول ضيفنا
1: ربما من بين العوامل التي أدت إلى ضعف الاهتمام باللغة العربية مسألة سوق العمل فالوضع الاقتصادي والعولمة دفعت الشباب العربي للاهتمام باللغات الأخرى وعلى الأخص اللغة الإنجليزية لأنها الأولى في سوق العمل خاصة في الدول العربية التي تستقطب الأيدي العاملة من مختلف دول الوطن العربي فعندما يجد الطالب الجامعي مثلاً أن مستقبله سيكون أفضل وأن حصوله على مرتب سيكون أعلى إذا أتقن اللغة الإنجليزية فهو بلا شك سيتعلمها وربما يعني ليس حباً بها أو كرهاً للغة العربية ولكن حباً في مستقبل أفضل وهذا على فكرة موجود حتى بين معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية إذا أردتم فإن راتب المعلم الذي يقوم بتدريس هذه المواد باللغة الإنجليزية أو يدرس العربية لغير الناطقين بها ويشترط أن يكون متقناً للغة الإنجليزية سيكون مرتبه ضعف المدرس الذي يدرس باللغة العربية فقط وربما أكثر من الضعف يعني باختصار معلم لغة الإنجليزية أو التربية الإسلامية اذا اتقن الانجليزيه سيكون وضعه افضل اذا لا تتمتع اللغه العربيه بتلك المكانه في سوق العمل للاسف
0: لا شك بان احد التحديات التي تقف عائقا امام تعلم وتحدث اللغه العربيه سواء بين ابنائها ام بين من يرغب بتعلمها من غير العرب هو أن اللغة العربية الفصحى تعتبر لغة كتابية فقط، وليست لغة محكية، لذلك يطالب بعض الأكاديميين بإدخال تحديثات على اللغة العربية الفصحى، الأمر الذي يراه آخرون غير مقبول. الإعلامي المصري أيمن العجمي يرى أن اللغة كائن حي، ينمو ويتطور، بل إنه قد يمرض ويموت إذا فقد قدرته على الاستجابة لمستجدات العصر يقول أيمن في مقال كتبه في جريدة السفير إن الاتساع الهائل في الفجوة بين اللغة المكتوبة والعامية هو أكبر دليل على عجز اللغة الفصحى عن مواكبة التطور مضيفاً أن التطور في هذا المجال يتطلب أن يكون صاحب اللغة مساهماً في صناعة الحداثة ومنتجاً للأبحاث العلمية، أو على الأقل أن يكون مواكباً لحركة الترجمة. كما أن إضافة بعض المصطلحات والكلمات المستحدثة إلى القواميس بشكل دوري هو أمر محوري في حركة تطور اللغة. وفيما يخص الترجمة، فإن حركتها بشكل عام تعتبر بطيئة جداً في اللغة العربية، حتى أن دولة مثل اليونان تترجم في العام الواحد إلى اليونانية أكثر مما تترجمه كل الدول العربية مجتمعة في عشر أعوام. بين المطالبين بالتحرر التام من قواعد اللغة العربية الفصحى وبين المتشبثين بالقواعد النحوية والبلاغة والإعراب، يقف مصير لغتنا بين أيدي القائمين على شؤون التكنولوجيا والكمبيوتر والإعلام هؤلاء من يجب الانتباه إليهم والأخذ بيدهم كما يقول المترجم حازم إبراهيم كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن اليوم العالمي للغة العربية هذا اليوم الذي يشكل فرصة لنا للاحتفاء بأهمية لغتنا وبثرائها وفصاحتها احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تذكرنا بأن الحفاظ على لغتنا هو ليس حفاظاً على هويتنا فحسب بل هو حفاظ على التنوع الثقافي والفكري العام الذي يضمن بدوره ثراء الإنسانية شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء